0: Alors, nous avons terminé la semaine dernière euh, le chapitre sur la doctrine des Écritures. On a répondu à plusieurs questions, on a fait euh, neuf euh, sessions sur les Écritures. Et maintenant, on passe au chapitre sur Dieu et la Sainte Trinité. Euh, donc, les, le premier paragraphe parle un petit peu de Dieu dans, dans son essence, euh, le deuxième parle de Dieu euh, en lien avec euh, les, les, ce qui existe en dehors de lui. Et le troisième paragraphe parle de Dieu en relation avec lui-même, la, la, la Trinité, les personnes de la Trinité. Et euh, donc, il y a, il y a une, une suite... Euh, logique ou théologique dans, dans l'ordre des, des paragraphes de la, de la confession. Ce n'est pas un ordre aléatoire, mais c'est un ordre qui est réfléchi. Euh, D'abord, on commence avec la doctrine des Écritures, euh, parce qu'on met en premier lieu une question épistémologique. Comment on peut affirmer quoi que ce soit, comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'on peut prétendre connaître Dieu, dire des choses sur Dieu alors, on commence avec les Écritures, qui est le fondement épistémologique de la foi, le fondement pour toute la, la connaissance. Euh, et euh, le, 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 le chapitre qui suit, en fait, lui, sert de fondement théologique pour tout le reste. La doctrine de Dieu, son essence, sa personne, euh, ses attributs, sert de fondement à tout le reste. C'est par la doctrine de Dieu qu'on peut bien comprendre l'Évangile. Euh, notre Évangile ne peut pas s'expliquer avec une autre théologie propre que celle qu'on a dans les Écritures. La théologie propre, euh, parce que quand on parle de théologie, souvent on, on, le terme englobe tout ce qui, qui a rapport avec Dieu, mais des fois on, on veut être plus spécifique euh, et dire que c'est vraiment la théologie propre, c'est-à-dire théos, euh, on va étudier, on va étudier donc euh, la doctrine de Dieu lui-même, donc la théologie propre, euh, et euh, donc c'est ce qui est traité ici, et cette, cette doctrine-là, la théologie propre, euh, est le fondement de tout le reste euh, qui vient à la confession, euh, c'est ce qui nous permet de, de comprendre en particulier la doctrine du salut qui est répandue sur plusieurs chapitres, euh, au travers de, de qui, qui est découpée par... Euh, la justification, euh, la, la, le médiateur, Christ, euh, même la doctrine des alliances et tout ça. Alors, mais tout ça repose comme fondement théologique sur ce qu'on voit dans le chapitre 2. Euh, et donc, la question euh, à laquelle nous voulons répondre, c'est comment Dieu existe-t-il? La première chose que la confession dit au niveau de la doctrine de Dieu, c'est qu'elle affirme l'existence de Dieu. Euh, nous lisons, je vais lire seulement les, les, les premières lignes, euh, le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. On va arrêter là, même si ce n'est pas la fin d'une phrase, mais euh, ça va être euh, le, le, le bout qu'on va essayer de, de décortiquer un petit peu. Euh, donc, la confession commence, la doctrine de Dieu, en affirmant le monothéisme, euh, notre Dieu qui existe, euh, le seul Dieu qui existe, et euh, donc euh, il n'y en a pas d'autre. Euh, » il y a euh, certains euh, théologiens d'une mouvance plus libérale dans leur théologie qui croient que la, la, la Bible finit par enseigner le monothéisme, mais que c'est au travers d'une un, évolution de la doctrine de Dieu dans la Bible. Euh, que, bon, je, les, les croyances euh, parmi les païens, c'était le polythéisme, qu'un peuple pouvait servir plusieurs dieux, ce qui n'était pas le cas du peuple d'Israël. Il ne servait qu'un dieu, mais c'est certains théologiens, et c'est la critique, là, euh, la haute critique euh, libérale qui, qui essaie d'expliquer le phénomène biblique, mais sans référence à l'inspiration, sans croire que c'est vraiment, que ça vient de Dieu, mais que c'est juste quelque chose qui vient des hommes. Donc, on l'explique par euh, une théorie évolutive, donc l'évolution de la religion, l'évolution de la pensée de l'homme. Alors, ce que c est, c est, cette théorie enseigne, c'est que euh, dans le peuple de l'Ancien Testament, il n'était pas monothéiste au sens strict, comme euh, éventuellement euh, le monothéisme s'installe dans la Bible, hein, mono, un, et théiste, théos, dieu, donc un seul dieu, mais ils étaient plutôt des, euh, des énothéistes. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est des gens qui reconnaissent l'existence de plusieurs dieux, mais que parmi le, le Panthéon, ils n'en adorent qu'un seul. Euh, et donc ils ont une conception qu'il y a des dieux dans des localités euh, différentes, et puis euh, un pays propre, par exemple chez les Hébreux, eux, le, 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 le dieu, leur dieu Yahweh, sa résidence était autour du Sinaï. Il est associé avec ce, cette montagne-là, et donc c'est très géographique, c'est très local, et euh, il va conquérir un autre, un, un pays, et euh, va chasser les autres dieux, et devient plus fort que ces dieux-là, il s'impose. Alors c'est l'idée d'un énotéisme, donc, euh, que les Hébreux auraient reconnu qu'il y a euh, d'autres dieux, et que finalement, eux euh, ont été choisis, et ont choisi en retour, un de ceux-là, euh, et qui est, qui est au-dessus, qui est suprême parmi les autres dieux. Euh, bien sûr, je ne pense pas que cette compréhension-là soit, soit juste. Euh, je pense que jusqu'à un certain point, Dieu se prête à ce jeu de la, des divinités locales, parce que la Bible reconnaît qu'il y a des faux dieux qui sont là, qui sont adorés par euh, les païens. Et donc, ils sont euh, dans la conception de, de l'époque. Beaucoup de gens ont une, une conception d'une divinité pour une localité donnée. Ils doivent servir leur dieu pour être protégés. Euh, et, et donc, jusqu'à un certain point, l'Éternel se présente comme un dieu d'une localité qui va chasser les autres dieux. Mais il serait faux de limiter la conception biblique à, à, de, de l'éternel, la façon de se présenter simplement comme un dieu local, parce qu'il nous est présenté dès le départ comme le créateur de l'univers. Il nous est pas seulement présenté comme un, un, un dieu euh, local, mais vraiment comme euh, le dieu éternel qui, par la puissance de sa parole, crée tout ce qui existe, et donc il n'est pas euh, il n'entre pas dans, dans, dans l'histoire le, le, dans seulement à partir de l'alliance qu'il fait avec le peuple d'Israël, mais il est là dès le commencement. Donc, il y a une dimension d'universalité. Il est le Dieu de tous les hommes. Il est le créateur de tout ce qui existe, le créateur du cosmos entier. Donc, ce n'est pas simplement, il n'est pas vu par les Israélites comme une divinité qui s'est hissée au sommet de toutes les autres divinités. Alors, euh, même si Dieu euh, euh, utilise jusqu'à un certain point des notions de localité et, et se manifeste dans des théophanies, un buisson ardent et s'associe avec euh, le Mont Sinaï, des choses comme ça, euh, dans, 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 au travers desquelles il, il, il entre en, en, en alliance avec des hommes, avec un peuple, et, en même temps que Dieu fait cela, il se présente toujours comme... Euh, le, 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 le Dieu euh, de, de l'univers et, et, et donc le Dieu incréé, tout-puissant. Euh, et donc, le, ce ce la, la, la confession, ref, euh, le premier texte qu'elle utilise pour euh, oops, référencer euh, ce qu'elle affirme dans « voilà, Un Corinthien » Euh, chapitre 8, versets 4 à 6, l'apôtre Paul nous dit, « Nous savons qu'il n'y a, euh, qu a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car si les déserts qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Donc, Paul dit, il y a des idoles, mais qu'est-ce qu'elles sont, les idoles? Elles sont de faux dieux. Elles sont inventées par l'homme. Parfois, elles peuvent être associées à des puissances démoniaques, euh, donc, qui agissent, mais euh, il n'y a pas d'autres dieux. Euh, il n'y a pas la conception païenne d'un d'un panthéon et d'une de, 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 conception polythéiste où il y aurait plusieurs dieux qui sont en rivalité, certains plus grands, d'autres moindres. Euh, donc, ne fait pas partie du tout de ce que l'Écriture euh, présente vis-à-vis -vis de Dieu. Et même si Dieu, dans le langage qu'il utilise parfois, semble entrer en, en rivalité et en compétition contre Baal ou contre euh, Moloch ou d'autres divinités, euh, il, il, il le fait d'une certaine façon en condescendant, en se prêtant euh, au jeu de, de ces, de ces nations-là, euh, et, 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 et il s'incarne dans ces conceptions-là, il montre finalement sa supériorité, mais tout en révélant parallèlement qu'il qu n'est pas une simple divinité locale, euh, et que ces, ces dieux-là, sont faux, n'existe pas, Ils ont été inventés par les hommes, et ont été utilisés par la puissance de Satan, qui est un menteur, euh, pour faire croire à des hommes... Euh, en, en des et les éloigner du seul Dieu vivant et vrai. Euh, et cette, cette affirmation-là, donc, elle est très claire dans le Nouveau Testament. Euh, tous les autres dieux sont des faux dieux, mais elle était là aussi dans, dans l'Ancien. Par exemple, euh, l'autre texte qui est référencé, c'est Deutéronome 6, verset 4, euh, un, 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 ce qu'on appelle le « schéma »« schéma »« israël »« schéma » ça veut dire « écoute » en, en, en hébreu « schéma »« israël »« écoute »« israël » et c'est comme ça que c'est traduit. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Euh, et et, et l'idée, c'est pas qu'il n'y a, a pas d'autres qui sont Yahweh, mais c'est le seul qui est Dieu, qui possède ses attributs, euh, le seul qui est le Créateur. Et donc, euh, c'était la conception que euh, qu'avait le peuple de l'Alliance. Donc, le monothéisme n'est pas quelque chose vers lequel on a évolué, mais c'est la révélation biblique dès le commencement. Psaume euh, 96, versets, euh, versets 4 et 5. « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. il est redoutable par-dessus tous les dieux, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Voilà. Euh, donc, ici, il est affirmé déjà dans l'Ancien que, même si, euh, parfois, il est parlé de ces divinités euh, comme si elles étaient des dieux, en fait, tous les dieux sont des idoles, sont, euh, ont été inventés par l'homme, euh, n'existent pas. Et comment est-ce que Dieu est contrasté par rapport aux idoles, comment est-ce qu'il est, -ce qu il, est euh, il, il est révélé comme étant, comme se dégageant et comme étant le vrai Dieu? C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé tout homme. Euh, les autres ont été créés par l'homme, mais Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Alors, si l'Écriture affirme cela et si elle affirme que Dieu, euh, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'un seul Dieu... Euh, Comment est-ce que ce Dieu existe? Certains vont poser la question, comment a-t-il commencé à exister? Comment est-il venu à existence? Et donc, euh, notre confession, après avoir dit qu'il est le seul Dieu vrai et vivant, déclare euh, qu'il existe en lui-même et de lui-même, qu'il est infini en son être et sa perfection. Et elle donne euh, comme référence Exode 3.14, qui est euh, le passage où euh, l'Éternel se présente à Moïse dans le buisson ardent, euh, et il dit, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis, m'envoyez vers vous. Euh, » Et donc, il y a, il y a beaucoup... Euh, Qu'on pourrait extraire de ce nom et de qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie. Euh, et je pense que Olivetan, qui était le, 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 le cousin de Calvin, qui est le, le, le traducteur, euh, qui a commencé à employer l'expression l'Éternel pour traduire euh, Yahweh, le, le tétragramme, le, le nom de Dieu, le nom propre de Dieu en hébreu. Il y a des fois, il est appelé Adonai, euh, Elohim, mais son nom propre, son nom d'alliance, euh, Yahweh, euh, qui s'écrit comme YWHW, -Y euh, il n'y a, a pas de voyelles. Là. Elles sont, euh, on met les voyelles de, c'est Adonai, je pense, qu'on ajoute, et ça ferait comme Yahvé. Ou, mais donc, c'est très proche de la forme du verbe être en hébreu. Euh, et euh, ici, il y a presque... Le, le, le jeu de mots, là, et donc il se présente « je suis celui qui est euh, ». Et donc la traduction « l'éternel » rend ce sens, parce que bon, Yahweh, pour nous qui ne parlons pas hébreu, euh, ça ne nous dit pas grand-chose, mais l'éternel, ça a ça une, une, une connotation euh, d'éternité de, de celui qui est, qui, 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 est, euh, qui existe de lui-même, par lui-même, éternellement, qui n'a pas été causé, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas commencé. Euh, et cette, cette notion, donc, on la retrouve euh, dans un psaume de Moïse, euh, psaume 90 qui est attribué à Moïse, prière de Moïse, homme de Dieu, euh, au verset 2, il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Les théologiens font la même distinction que Moïse fait ici de, 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 depuis longtemps, les théologiens orthodoxes, j'entends, la distinction entre l'incréé et le créé. Euh, donc, avant que les montagnes fussent nées, que tu aies créé la terre et le monde. Donc, on a ici la catégorie du créé. Ce qui entre dans l'ordre temporel, ce qui entre dans l'ordre de la finitude, ce qui entre dans notre ordre à nous, ce qui est créé. Tu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Une autre catégorie d'existence, il y a deux catégories d'existence, la catégorie créée la catégorie incréée. Et ce sont deux catégories séparées, ça ne veut pas dire que Dieu n'entre pas en, en, en relation dans, le, dans ce qui est créé, dans le cours de l'histoire, mais il appartient dans son essence, dans son ontologie propre, dans son être, à la catégorie de l'incréé. Il n'a pas été créé. Et donc, on commet une, une erreur épistémologique une erreur de raisonnement, euh, lorsqu'on pose la question « Qui a créé Dieu? Comment Dieu a-t-il commencé? » Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On refuse arbitrairement la catégorie de l'incréé. Pourquoi est-ce qu'on la refuse? Parce qu'on raisonne de manière humaine et rationnelle et on impose notre raison à Dieu. Dans notre logique, on dit « Tout ce qui existe, est causé par quelque chose. Hein, il y a... Euh, l'existence est, est une chaîne de causes à effet. Euh, et, et tout un commencement, toute une fin, toute une finitude, toute une limite, tout se quantifie, tout s'explique. Mais Dieu n'appartient pas à cette catégorie-là. Mais si on l'exclut avant même de commencer à parler de Dieu, et puis qu'on limite et qu'on dit que tout ce qu'on qu va dire sur l'existence doit s'expliquer à l'intérieur de, de notre catégorie de l'existence, on vient arbitrairement de court-circuiter toute la réflexion sur Dieu, parce qu'on vient de dire Dieu doit entrer dans notre cadre à nous. Il doit entrer dans la catégorie du créé. Il doit y avoir une explication. Il doit avoir un commencement, comme tout le reste. Et donc, on rationalise Dieu. Et, et ce faisant, on, on le défigure, on, 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 on dénature son essence, on rejette les données bibliques. Qui nous dit que d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est. Il est l'éternel. Il est incréé. Il n'a pas été causé par quoi que ce soit. Et il n'y a pas d'explication rationnelle, humaine, logique pour donner. Euh, parce, et, et, et pour nous, c'est impossible à saisir. C'est pour ça que la Confession s'empresse d'ajouter euh, Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. C'est impossible pour nous de comprendre que Dieu est d'éternité en éternité, qu'un être aussi puissant n'a pas été créé, qu'un être absolu comme il est n'a pas de cause. Euh, il est le, 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 ce qu'Aristote Aristote appelait le, le premier mu. Euh, bon, Aristote, je ne pense pas qu'il connaissait le, le, le vrai Dieu, mais, mais néanmoins, il y avait quelque chose qui marchait dans sa logique, euh, c'est qu'il voyait que tout ce qui existe a été engendré par une cause. Et il remontait comme ça à une cause... Qui n'était pas causé. La première cause, qui est Dieu, qui est, est le premier qui donne la motion, qui, qui, qui met tout en mouvement dans l'univers visible, mais qui lui même n'a pas été causé par quoi que ce soit. Euh, bon, c'était par un raisonnement philosophique qui aboutissait à ça, mais l'Écriture nous présente ce premier mu. Quand Paul s'en va chez les Grecs et qu'il dit « Le Dieu que vous révérez sans le connaître, hein, le, le, le Dieu inconnu, voici ce que je vous annonce. » Alors, il y a dans l'homme, la pensée de l'éternité, cette notion d'un absolu qui est un Dieu quelque part, mais ce Dieu-là s'est révélé et l'Écriture est sa parole et donc nous le connaissons. Euh, il est, la conversion dit « notre Seigneur », le Seigneur, notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Euh, je rajoute juste lecture de deux textes en terminant que la confession euh, réfère. Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Et on a également euh, Ésaïe. 48, verset 12. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. » Jésus reprend ses paroles dans le livre de l'Apocalypse. Il est le premier, il est le dernier, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Alors donc, euh, voilà, nous commençons avec ce Dieu incréé, euh, Éternel, auto-existant, euh, et euh, c'est le point de départ pour notre théologie propre, pour notre doctrine euh, de Dieu. Euh, nous allons, si le ça le permet, euh, la semaine prochaine, euh, réfléchir à est ce qu'il est possible de comprendre euh, la nature, l'essence euh, de ce Dieu. Euh, donc, on va, on va élaborer un peu plus à partir de ce qui est écrit ici et qui est référé dans la parole.